0: Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Deus, pela revelação, eu oro, Deus, pelo liberar a unção de Deus, o Senhor nos constitui como colunas, o oh Senhor Deus, para permanecer, para sustentar, o oh Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, de uma forma rica, de uma forma transformadora, de uma revelação clara, em o nome do Senhor Jesus. Essa palavra que eu fiz, essa semana eu peguei essa passagem, eu li um texto, e ontem à noite... Eu terminei essa palavra. Eu quero começar a falar sobre, eu quero falar sobre colunas hoje, sobre abalar aquilo que é necessário. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que abalos são necessários. Chacoalhar, mexer com a estrutura. Por quê? Porque é bom ruir o que tiver que ruir. Porque aí agora você vem e coloca bases mais sólidas nessas colunas. Então é necessário que algumas coisas saiam do lugar mesmo. É necessário que algumas tempestades venham para a gente poder colocar mais sustentação sobre a nossa casa. Colocar mais firmeza. Nós achamos que essas, esses momentos, eles não são de Deus, não, mas às vezes vêm da parte de Deus. Vem tempestades, às vezes, da parte de Deus. Não é para te matar, mas é para checar a estabilidade que você tem feito todas as coisas. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo. Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. O próprio Deus está falando sobre abalar, chacoalhar. Tudo aquilo, irmãos, que chacoalha, vai sair do lugar. Se eu começar a chacoalhar muito aqui, as coisas começam a se mover. E é necessário que aquilo que seja abalado seja abalado, aquilo que é abalável, seja abalado, é necessário que aquilo encontre o seu devido lugar, ou saia do seu devido lugar, mas nós não compreendemos isso às vezes como a vontade de Deus, se você compreender irmãos, Deus não tem responsabilidade com título, Deus não tem responsabilidade com quantos anos você serve a Ele, Deus tem compromisso com a própria palavra. Porque é Ele a própria palavra. Posso ouvir um amém? amém. Então, às vezes, Ele vem para abalar o que tem que ser abalado. E não importa quem seja, quando seja, ou de que forma seja. Então, pastor, o que, que eu tenho que fazer? Irmãos, vou te dar uma sugestão. E eu sou aqui o primeiro a me posicionar. irmão. se tem alguma coisa que pode ter possibilidade de abalar, para logo para logo, porque talvez irmãos, ainda há tempo, ainda há tempo de ter mais consistência na sua vida, ainda há tempo de ter mais é, firmeza no que você está fazendo, porque irmãos, na hora que o Senhor, pela sua voz, pela palavra, abalar irmãos, aí te incomoda, então deixa eu te contar, está em tempo ainda, posso ouvir um amém? Está em tempo ainda de ajustar essa coluna, eu e você somos essa coluna. Uma vez alguém chegou em mim, eu achei muito interessante, porque algumas frases, eu acho elas, eu, 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 eu fico tentando entender, né? O irmão chegou, pastor, quais são as, a, 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 as, as colunas que oram por você? Eu fiquei pensando, coluna que ora por mim? Eu fiquei tentando, mas depois eu entendi, ele falou, quais são as pessoas comprometidas com você, que vão orar por você? Eu falei, rapaz, é mesmo, né? É mesmo. Precisamos de colunas. Né? De gente que vai orar pelo pastor. E eu sempre peço para os irmãos, irmãos, orem por mim. Continuem orando por mim. Porque eu acredito que todos nós também somos colunas na casa do Senhor. Posso ouvir um amém? Sim. Então, olha só. Agora, Deus não tem compromisso por conta de uma posição, olha só o que, que acontece aqui, na vida de Pedro, Mateus capítulo 16, versículos 14 ao 18, a Bíblia diz, e chegando Jesus às partes de cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizes os homens ser o filho do homem? E eles lhes disseram, um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas, disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro... Respondendo, dizendo: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo: Tu és Pedro. Olha o que aconteceu. Pedro teve uma revelação. Ele viu quem era Cristo. E por conta disso, ele muda de posição. E por conta disso, eu digo, você é Pedro. Vai ter firmeza na sua vida agora. O Senhor trouxe uma exaltação para um homem. Mas engraçado que esse mesmo homem, alguns versículos depois, Deus abala ele. Olha que loucura. Alguns versículos antes, hum, agora... Você viu quem eu sou, o próprio Deus te revelou, você agora é Pedro. Mudou de posição, ele era um, depois que teve a revelação de quem era Deus, mudou, foi transformado pelo próprio Jesus. Jesus levantou Pedro, Jesus exaltou Pedro na frente de todos, irmãos. Imagina a cara dos discípulos: que é o seguinte, irmãos, quando eu estou pregando aqui, aí eu dou um exemplo de alguém, aí a pessoa fala, nossa, mas nunca dá um exemplo meu. Agora você imagina o próprio Jesus falando. Você saiu de uma posição, você foi para outra agora. Tu és Pedro, porque o próprio Deus te revelou. Meu Deus, ouvi isso de Jesus, irmãos, eu até arrepio. Tu és o meu filho amado, imagina. Na frente de todo mundo, irmãos. Imagina que abre aqui o céu, aqui uma luz desce aqui agora. E aí, Márcio, tu és o meu filho amado. Foi o próprio Deus que te revelou essa palavra. Como é que vocês ficam? Ah. Mas aí acontece o seguinte, nos versículos seguintes. Nos versículos 21 a 24. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos, no mesmo texto, olha o que, que acontece. Que convém ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, o mesmo que foi exaltado, o mesmo que foi reconhecido, o mesmo que foi levantado por Deus, o mesmo que os outros apóstolos viram sendo reconhecido por Jesus. Tomando de parte começou a repreendê-lo, dizendo, Pedro repreendendo Jesus. Dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Espera aí. Versículos anteriores é levantado Versículos depois ele é abalado Deus não tem compromisso com o título se Deus precisar abalar sua vida ele vai abalar Se for preciso chacoalhar essa coluna ele vai chacoalhar se for necessário colocar num outro lugar, ele vai colocar. Se for necessário ele te colocar numa outra cidade, ele vai te colocar. Se for necessário ele te expor, ele vai. Mas às vezes nós não aceitamos. Peraí, mas Senhor, eu fui tão usado por Ti no passado. Eu que preguei para tanta gente. Irmãos, esse texto me dá muito temor. Senhor, mas eu que falei tanto em teu nome Pessoas foram curadas Vi manifestação do poder de Deus Sim, você foi usado aquela vez Mas você começou a cogitar coisas de Satanás Você começou a praticar coisas malignas Então meu filho, arreda de mim Satanás Vou chacoalhar coisa que tem que ser chacoalhada na sua vida Eu vou mexer com a sua estrutura Eu vou mexer com a sua coluna Mas eu quero não é acabar com você Eu quero que você tenha sustentação mais sólida agora por que, que Jesus estava querendo fazer isso com Pedro? Não é porque ele não amava Pedro, é porque ele sabia que Pedro seria um grande instrumento na vida dele, e por isso era necessário chacoalhar ele. Era necessário colocar numa posição, você que é coluna de Deus, deixa eu te falar irmãos, ainda está em tempo para ter uma sustentação mais firme, não cogitar de coisas de satanás, então é necessário agora permanecer no meio dessa batalha. Glória a Deus... Então, essa sustentação é para edificação. Deixa eu te contar. Esse prédio aqui, nós temos um fundamento. Nós sabemos isso, fundação, nós sabemos que é a rocha, nós chamamos, é Cristo. Mas tem colunas que dá sustentação aqui. Essa coluna, Deus aponta para mim e para você, para dar, vai suportar a pressão. Aqui eu posso construir mais andares, porque tem... Tem estrutura, tem colunas firmes. Eu não posso tirar essa coluna, se eu tirar essa coluna, esse prédio cai. Então coluna dá apoio, coluna permanece, coluna dá suporte. Não dá para tirar uma coluna dessa forma, irmãos. Os irmãos estão me compreendendo? A não ser que Deus coloque uma outra coluna. Se eu quiser tirar essa coluna, eu vou ter que colocar uma outra viga, uma outra estrutura aqui. E eu vou te falar, irmãos. Se for necessário, Deus tira, mas Ele vai colocar outro no lugar. Entende o que eu quero dizer? Então Deus não tem compromisso com aquele que num dia foi exaltado, foi reconhecido. Deus tem compromisso com o propósito dele. Posso ouvir um amém? Então não se assuste quando as coisas começarem a abalar. Corrija antes, irmãos, deixa eu te falar. Deus vai dar oportunidade para mim e para você. Você quer permanecer na hora do abalo? Parece que lá na Califórnia, essa semana, parece que teve um terremoto, não é? Graças a Deus, eu vou muito lá, irmãos, mas graças a Deus eu nunca peguei um bendito de um terremoto. nem quero pegar. Mas, irmãos, tudo sai do lugar. Mas aquilo que precisa ser abalado, tem que ser abalado. Por quê? Porque traz renovo. Você vê onde é que está o defeito. Você resolve o problema. Quantos querem aqui resolver os problemas da sua vida? Então, vamos lá. Glória a Deus. E aí, eu vou contar para vocês aqui o que, que é uma coluna. Abre a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 7, versículo 21. Hoje a gente vai ler muitos versículos, eu acho importante. Ah, os irmãos me dão... Eu preciso de 20 minutos, irmãos. Eu vou terminar a palavra em 20 minutos. Glória a Deus. A Bíblia diz... Depois levantou as colunas no pórtico do templo. E levantando a coluna direita, pôs o nome de Jaquim. E levantando a coluna esquerda, pôs o nome de Boaz." São duas colunas aqui. Agora, sabe uma coisa que eu tive curiosidade de procurar? Por que que ele colocou o nome dessas colunas? E aí eu fui fazer, sabe o quê, irmãos? Descobri o que, que significava os nomes Boaz e Jaquim. E aí eu anotei. Boaz significa Força. E Jaquim significa, Ele estabelece. O que Deus está querendo nos ensinar? Que toda coluna que Ele levanta, Ele mesmo vai nos estabelecer e nos dar força para sustentar. Amém. Por que, que Deus colocou o nome nessas colunas? Isso é para mim e para você, meu irmão. Deus vai nos dar força e vai nos estabelecer naquele lugar. Sabe aqueles momentos que você fala assim, eu não dou conta... Não vou dar conta dessa pressão. Eu não vou dar conta de passar por essa circunstância. Eu não sei, está difícil. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Deus te colocou naquele lugar. E Deus vai te dar força para suportar naquele lugar. Então, aquilo que você está passando, que você está achando que você não está dando conta, porque está pesado demais. Deixa eu te contar. Deus te colocou lá. E Deus vai te dar força para superar esse problema. Posso ouvir um glória a Deus? Fala assim, eu, eu. sou... Coluna. Glória a Deus. Quem te estabeleceu? Quem vai te dar força? Irmãos, acabou. Você crê que você é coluna na sua casa? Quem te estabeleceu? Quem te dá força? Você crê que você faz parte dessa, desse testemunho que nós demos aqui, de uma igreja que tem avançado? Você crê? Por quê? Deus te estabeleceu e Deus vai te dar força. Deus não te dá pressão maior que você não possa suportar, irmãos. Se você tem passado nesses dias uma pressão, Deus te deu força para ela. Você não crê não, irmãos? Eu creio. E aí eu vou falar aqui só três coisas aqui, só três versículos. O que que significa coluna, tá bom? Êxodo capítulo 33, versículo 9. Êxodo capítulo 33, versículo 9. Não, Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22 primeiro, por favor. Amém. A Bíblia diz, o Senhor ia diante deles durante o dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar ou dar a direção, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O Senhor diz que Ele mesmo vinha como uma nuvem, numa forma de coluna. E essa coluna, ela significava o seguinte, quando ela caminhava, todos caminhavam, quando ela parava, todos tinham que parar. E aí tem uma coisa, uma coluna, quando ela é levantada, ela serve para dar direção. Eu e você fomos colocados em lugares para dar direção. Você foi colocado na sua família para dar direção. Você foi colocado no seu trabalho, você pode ter certeza, para dar direção. Você foi colocado no lugar onde você está, para ser essa coluna aqui. Pastor, mas essa coluna é diferente de uma coluna fixa. É, essa coluna aqui aponta para Cristo. Eu e você, nós somos morada do Senhor, você é alguém que Deus levantou para dar direção, eu vou te falar uma coisa, o que, que você acha que te traz aqui no culto para ouvir uma pregação minha? Porque você acredita que a minha boca vai ser usada por Deus para dar o quê? Direção, é ou não é? Você não saiu da sua casa porque você acha bonita minha camisa cinza e minha bota preta a única que eu tenho? Você acha que você saiu de sua casa para você ver meu cabelo que está caindo e as entradas estão aumentando? Sabe o que te traz aqui irmãos? Porque você acredita que eu tenho uma palavra da parte de Deus que vai dar direção para a sua vida. É ou não é? Mas essa palavra é minha irmãos? Não, eu só estou deixando que a nuvem de Deus me use para poder falar sobre você. Então coluna significa dar direção. Fala para quem está perto de você, você foi levantado para dar direção. Segundo, só tem mais dois aqui para eu mencionar aqui, o que pode significar uma coluna. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Para que se eu tardar, isso aqui está falando do Senhor, a volta. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo. Coluna. Coluna. Irmãos, se eu tardar, se eu demorar. Perceba, eu preciso que você permaneça na igreja. Você é uma coluna nesse lugar. Enquanto eu não vier, você é uma coluna. O que, que significa essa coluna aqui? A Bíblia está dizendo. Se eu de, é, demorar... É, mas se eu demorar, sabe como pessoas devem comportar-se. Uma coluna torna-se padrão. Uma coluna torna-se um referencial... Quando o Senhor diz, olha, então você é coluna, porque as pessoas podem olhar para você, enquanto eu não venho, que as pessoas possam olhar para as suas atitudes, e se espelhar na sua atitude. Coluna é uma pessoa que tornou-se padrão. Exemplo, referencial, quando as pessoas olham e falam, eu quero ser como ele. Eu quero falar como ele, eu quero andar como ele. O referencial da coluna inspira as outras pessoas. Você nunca foi numa casa que você viu uma coluna bonita, irmãos? Lá, no, lá em Washington DC, tem muitas casas que tem aquelas colunas bonitas. A coluna é um padrão. É um referencial. Coluna dá direção, mas coluna também torna-se o padrão. As pessoas, quando olham para você, vão te imitar. E o Senhor diz, enquanto eu não voltar, permanece na igreja como coluna. Posso ouvir um amém? Estou sentindo falta de sua glória a Deus, mano. Presta atenção, irmãos, quando nós nos reunimos aqui, eu observo muito, hoje eu subi aqui para ver como que os irmãos louvam. Às vezes você pode achar que não, mas o fato de você levantar suas mãos, outras pessoas levantam. O fato de você falar amém quando eu prego, outras pessoas falam amém. O fato de você falar glória a Deus na hora do louvor, outras pessoas falam, você tornou-se padrão entre os demais. Você pode achar que não, mas todas as suas atitudes, as pessoas observam. Você pode achar que não, mas irmãos, então Deus está dizendo, você é esse padrão, a sua atitude é esse padrão. A forma que você anda, a forma que você fala, a forma que você age, você tornou-se padrão na vida da igreja. Não é somente o pastor não, irmãos, você é padrão. Você acha que as pessoas, deixa eu te contar, irmãos, eu vou falar assim, eu vou falar assim não, senão eu vou pecar, vou falar de outro jeito. Teve um bendito, de um, de um, de um. Nossa, Deus que guarda a minha boca aqui agora, Jesus. Um, um, um incircunciso filisteu, veio aqui na festa das barracas, escuta isso que eu vou contar para vocês. Eu tenho que contar, eu não aguento. Eu tenho que compartilhar, porque às vezes ameniza meu coração. Pressão, irmão. Um dia que eu tive que tomar dois remédios da pressão. Eu queria, é, eu queria saber. O bendito do irmão veio aqui na festa das barracas, pegou, ele trouxe da casa dele uísque, garrafinha de uísque. Ele foi em algum lugar, eu não sei aonde, se foi na recepção, onde é que foi. Tirou uma foto falando que nós estávamos vendendo bebida alcoólica dentro daqui da igreja. E tirou uma foto da bebida e da, no, da nossa igreja. E colocou... Acho que não sei se foi para a internet, isso mandou para o amigo. Irmãos, como que um ser humano faz isso? E aí eu te falo, irmãos. As pessoas nos observam. Não entendi não, mas depois você me conta. Aí, irmãos... Existe algo que é importante. Nossas atitudes falam. Se você me encontrar num lugar, de qualquer forma, eu estou representando a igreja. Você está representando a igreja Aonde eu chego, o fato da gente dar testemunho com as nossas contas, com o que nós fazemos, nós estamos representando a igreja. O fato de você louvar aqui dentro, está representando que tipo de crente você é. Então eu quero insistir para os irmãos, louve a Deus, levante as mãos na hora de glorificar a Deus. Na hora que estiver pregando, diga amém, assim seja, eu creio. Nós vamos acertar sempre, irmãos? Não. Tem dia que a carne está mais complicada, que você está impaciente... Né, que você está no trânsito e de repente um cara fecha você e você não fala aleluia para ele. Não vai sair aleluia na hora. Amém. Mas lembra: Você é crente, você representa. Amém. Você é crente, você representa. Isso dá temor no meu coração, irmãos. Tem hora que eu falo: Meu Deus, eu sou crente, eu represento. Deus me guarda, Jesus. Eu preciso te falar: Coluna permanece para dar sustentação. Padrão. E por último, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, a Palavra de Deus diz, Farei ao vencedor, faloei coluna, no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, o que, é que Deus está falando? Que aqueles que cumprem o um propósito de Deus, permanecerão na presença de Deus por toda a eternidade. Coluna, eu e você, cumprindo o propósito de Deus, nós permaneceremos diante de Deus por toda a eternidade. Quantos querem? Então, meu irmão, coluna é aquele que cumpre propósito de Deus. Coluna vai permanecer. Na hora que vem a bala, sabe o que cai muito, irmãos? Cai telha, cai parede, mas uma coisa que permanece, coluna. Eu nunca fui na Grécia. Me espera um dia aí, eu sei que tem uns mais abastados aqui que já foram De cruzeiro e tal eu Falei, gente do céu, tem hora que eu fico pensando se inveja é de Deus eu Falei, é de Deus senti inveja, porque eu sinto a inveja Se Jesus o irmão pegou, filmou onde ele está morando irmãos, Tem uma praia na casa do cara eu Falei, irmão eu, eu, eu tenho uma pergunta Que não se cala Inveja é de Deus E se você for lá E vai ver aquelas ruínas Tudo ruiu, sabe o que que não ruiu? As colunas, o teto caiu, parede caiu, mas o que que permaneceu? Coluna, irmãos, pode cair tudo do nosso lado, mas nós vamos permanecer porque nós somos Aleluia. coluna, você crê? Oh Deus, essa palavra eu estou pregando para mim, nós somos coluna, quantos querem? Pastor, e quando começar a abalar? Permaneça, sim, sim. e quando as coisas começarem a chacoalhar, permaneça. Sim. Na hora da dificuldade, permaneça, sim. mas na hora das bênçãos também permaneça, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos tiveram a revelação da palavra. Sim. Deus pode abalar. Mas você sabe o que Deus faz antes? Deus nos dá oportunidades. Vou te dar um exemplo da própria Califórnia. Eles monitoram. E toda casa tem que ter um kit de segurança para qualquer coisa que acontecer quando começar a abalar, quando tiver o terremoto. O que, que eles estão falando? Previna-se. Pode ser que um dia chegue. O que, que Deus fala para nós, meu filho? Ainda não chegou não. Previna-se. Resguarde. O que Deus está querendo dizer para mim para você? Ainda não chegou o abalo. O Senhor está dizendo: permaneça, corrija o que tiver que corrigir, coloque todas as coisas no lugar, porque na hora que vier, você vai permanecer. Quantos querem permanecer? Eu quero permanecer. O pessoal do louvor, pode subir aqui. Nós iremos encerrar esse momento com a ceia. Eu acho que é muito oportuno, irmãos, a ceia hoje, justamente num dia de tanta alegria, né? Mostrar o testemunho que Deus tem derramado sobre nós. Mas também hoje a gente orar e diante do Senhor, pedir para Deus, eu quero ser coluna. Eu quero ser, irmãos, meu Deus, morro de medo, irmãos, tem medo desse trem. Falei, Deus da glória, o Senhor me colocou aqui, não me tira, não. Você crê?